0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en psicología femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnaika Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vamos a definir, por fin, de una buena vez por todas, a la depresión y cuáles son sus síntomas. He venido hablando ya en varios episodios sobre esta entidad clínica cada vez más presente y de manera alarmante por supuesto y es que hoy en día utilizamos este término de depresión para definir casi cualquier comportamiento que nos hace estar tristes en la sociedad se tiende a llamar depresión a cualquier sufrimiento de forma que en ocasiones se confunden los criterios y en algunos casos se llegan a usar antidepresivos cuando a lo mejor existe otros problemas distintos a la depresión. Es importante que tengamos en cuenta que para poder hablar de depresión se han de cumplir los siguientes criterios diagnósticos que así se establecen en el DCM4. El popular manual de diagnóstico psicológico. Sonrías pero no eres feliz, lloras pero no hay lágrimas, mueres pero sigues respirando. Esto lo dijo un anónimo. No obstante, es probable que en alguna ocasión te hayas podido sentir identificada con los criterios que hoy vengo a compartir contigo Es por ello por lo que no debes alarmarte y en caso de duda consultes siempre con un profesional y en este caso estoy yo para aclarar tus dudas Vamos primero con los criterios médicos que permiten diagnosticar una depresión para poder hablar de depresión han de cumplirse al menos cinco de los siguientes criterios que voy a compartir durante un periodo mínimo de dos semanas consecutivas el primer criterio es el estado de ánimo depresivo donde la persona se siente casi la gran parte del día sin ganas de nada así lo argumenta esa persona y así lo pueden explicar las personas que están a su alrededor el segundo criterio, se ha perdido el interés por la realización de las actividades diarias que incluso anteriormente disfrutábamos de ellas. No solo se ha perdido el interés, sino que algunos casos, o en algunos casos, se han abandonado o se han dejado de hacer incluso. Tercer criterio, durante un mes ha habido un cambio de peso, aumento o disminución de un 5% de diferencia con respecto a lo que pesábamos normalmente. Esta pérdida de peso o aumento no se debe a los efectos de una dieta. Cuarto criterio. Tenemos más sueño de lo normal o incluso no podemos dormir nada. El sueño ha cambiado en las últimas dos semanas, recuerden. Quinto criterio pérdida de energía y fatiga, cansancio la mayor parte del día, incluso sin hacer nada. Sexto criterio, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, excesivos por supuesto, e inapropiados, casi la mayor parte del día y casi por todas las cosas. Séptimo criterio, dificultad para pensar o para encontrarnos o concentrarnos mejor dicho, Además, hay una indecisión y dificultad para tomar decisiones por simples que puedan parecer. Octavo criterio, criterio. Pensamientos recurrentes de muerte. A veces miedo a la muerte, a veces pensamiento e incluso en algunos casos de ideación suicida, con o sin un plan específico. La depresión puede afectar seriamente a tu vida, diaria, tu trabajo, tus relaciones con los demás y tu salud física. Si además todo esto va acompañado de deterioro laboral, social, familiar, de pareja y todos estos síntomas no se deben al consumo de ninguna sustancia ni medicamento, tus sentimientos de tristeza deberían ser analizados por un profesional. No te autodiagnostiques ni automediques nunca. Además, en ocasiones, tras una pérdida o duelo, podemos sentir algunos de los síntomas anteriores, ya que los duelos duelen y afectan a nuestra rutina diaria. Por esta y otras razones, solo un profesional está capacitado para diagnosticar una depresión y medicarla si procede. ¿Cómo actuar ante una depresión? Si te encuentras con alguno de estos síntomas, recuerda que ni la automedicación ni el autodiagnóstico te ayudarán. Acude a un profesional, un psicólogo, del, un profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo, que es el único que puede diagnosticar junto con un psiquiatra un diagnóstico de esta índole y... En conjunto con el psiquiatra es el psicólogo quien debe trabajarla. ¿Por qué yo, en conjunto con el psiquiatra? Porque el psicólogo en ningún caso está autorizado para medicar. Y es necesario, importantísimo que tengamos esto claro. Ningún psicólogo está eh, autorizado para recetarte una medicina, un fármaco. El psicólogo se ayuda con el psiquiatra. Remite al psiquiatra, con, va con un informe por supuesto del psicólogo, con una impresión diagnóstica del psicólogo Y es el psiquiatra quien debe eh, recetar, en este caso, el antidepresivo ¿okay? Por eso es que es importante no automedicarse porque puedes estar eh, introduciendo a tu cuerpo un fármaco que no es el que realmente necesita Incluso, por supuesto, también un médico, no tiene que ser el, el psiquiatra o un psicólogo externo, sino tu médico de cabecera, puedes conversarle qué es lo que estás sintiendo y él también puede remitir a terapia psicoterapéutica, porque el fármaco, la pastillita no te va a curar, te va a ayudar químicamente a que... Ayudar a tu cuerpo, a tus neuronas, a que segreguen ciertas sustancias que haga que te sientas con un poquito más energía. Pero en ese momento que te sientes con un poco más de energía, es importante verificar a la, el motivo o la génesis de esta depresión. Intenta, por supuesto, en este caso no aislarte, aunque en estos momentos sea lo que más te nazca. Es importante hacer esfuerzos y empezar por hacer aquellas cosas que antes disfrutabas con haciéndolas y en compañía de otros que te puedan ayudar afrontar las situaciones estresantes y que nos hacen sentir mal es importante para poder ir cerrando heridas y hacer frente a ellas en muchos casos un psicólogo te ayudará a ver la salida a pequeñas cosas que nos hace una montaña aunque para otros sea solo eso pequeñas cosas cuando la angustia llegue, cuando la depresión acose, míralas, pero no las abraces. Contémplalas, pero no las invites. Y recuerda, como decía el poeta Amado Nervo, ¿La vida es triste o soy yo triste? Todos nos sentimos tristes alguna vez y no pasa nada, porque la felicidad y la alegría continúan, no existen. La felicidad es más... El camino del día a día, cómo nos enfrentamos a los obstáculos y aprendemos de ellos, que la meta a la que queremos llegar es esta. ¿Okay? Sabemos que, que tenemos esa meta y que hay un camino que atravesar para poder llegar y para poder lograrlo hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado, ha sido informativo, eh, hago énfasis en esto porque pues por supuesto también estamos en, en el mes de la prevención del suicidio, así que eh, pues si te sientes mal, si consideras que a, algunos de estos criterios están presentes en tu día a día, por favor no dudes en escribirme. Yo puedo acompañarte en este proceso y juntas podremos encontrar herramientas para que te sientas cada día mejor. Hasta un próximo episodio.